0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se a leste como o Ministério da de Defesa. É isso, é? É é isso Ministério da de Defesa. É mesmo. E ainda, eu, Ricardo Araújo Pereira. Exato. O que é que eu Duque. me declaro, Carlos? Declara-se. Declaro-me. Estás lá
1: a ver, Só se aquilo andar para cima eu vejo. É que. Ora, esta é eu declaro-me
0: acontecido. Declara-se acontecido.
2: Claro. E o João Miguel Tavares? Eu acho que é duplex. Ah.
1: Confessa-se
0: duplex. Confessa-se duplex. duplex. Isso. Isso. É. Isto agora é assim. I'm gonna God. Oh, my God. Oh, Sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Comandante da Proteção Civil se queimou na fogueira mediática e em que o Governo... Eh... O Governo parece ter concluído que o futebol e as eleições são incompatíveis. Ora, havemos de falar disso daqui a pouco, mas antes, a notícia da semana, saímos do lixo. Sente-se mais limpinho, Ricardo Araújo Pereira. Eu
1: sou muito levado, Carlos. Sou muito <risos> Nunca, mesmo quando estava no lixo, estava...
2: Nem a troika de sujou.
1: Não, senhor. Não, senhor. Estive sempre ali impecável. Eu acho que estivemos todos. Estivemos com muita dignidade. Estivemos no lixo, mas com muita dignidade parece-me, enquanto país. Hum. E, e, e esta saída do lixo acaba por ser surpreendente, não, é? não foi isto que nos prometeram, disseram que... Porque isto do lixo significa... Foram seis anos, foram mesmo lá no balde do lixo. Exato, no balde do lixo. Isto, do... isto de sair do lixo significa que esta agência de notação financeira... A Standard Poor's. Sim, acha que investir em Portugal já é uh, aceitável e bom. Isso é bom. Não foi o que me disseram. Disseram-me que vinha aí o diabo, que ah, sim, que com os comunistas no
0: governo,
1: quem das... que querem investir aqui? E de repente, afinal, não.
0: A é... quem é que devem ser claro. dados os parabéns por esta notícia, João Miguel Tavares?
2: Eu, eu hoje sinto-me muito magnânimo. É todos. Acho que vai uma Geraldina de cumprimentos. O <risos> que é que acham? Não sei. Eu, eu acho que sim. Eu, não, não, acho, acho, que... acho que está o PSD de parabéns. Acabamos de sair do lixo. Estás a propor porcarias? Não. <risos> um gangbang de elogios. <risos> acho, acho que está o PSD de parabéns. Está o cds de parabéns. Está o PS de parabéns. É para o Bloco de Esquerda <risos> e o PCP de parabéns. Estão todos de parabéns. É verdade que cada um, à sua medida, e com mais ou menos boa vontade, contribuíram para isto. O PSD e o CDS, porque fizeram a parte, uma parte realmente dura do trabalho. O PS, porque, felizmente, não fez aquilo que prometeu e, portanto, não atirou imediatamente o país outra vez para o buraco, e, e o, o Bloco de e o PCP porque foram uns cordeirinhos, foram simpáticos,
0: deixaram... os passos de já veio dizer que isto se é... leva ao governo dele. É, é,
2: dizer, eu acho que o que, que, que ele quis dizer é que foi também se deve ao Governo dele. Não foi eu isso acho, que ele disse. Eu acho que isso era, é bonito, uh, até que fica, tinha ficado bem ao Governo, se querem saber, se tinha ficado bem ao Governo admitir porque é verdade, não é? Quer dizer, é verdade, isto é um caminho que vem, desde que o simpático que ele nos enviou todos, esse sim, para o lixo, <risos> e a partir daí, desde esse famoso 2011, foi uma tentativa esforçada de tentar sair de lá. Nós, é, é verdade aqui, como diz o Ricardo, que por um momento, sobretudo a direita, achou que, a, que nos estavam outra vez a fechar a tampa em cima da cabeça e íamos parar outra vez ao, ao lixo. Mas hum, o António Costa lá se aguentou, não é? Graças a, a não ter feito metade do que prometeu, mas isso foi bom, não é? isso é, é ótimo. Eu, eu só não, a única coisa que eu não gosto muito aqui é quando nós vamos com a conversa do António Costa a dizer, ah, foi porque... Por, por nós termos virado a página da austeridade, é que isto aconteceu. Ora, é mentira, ele não virou página da austeridade nenhuma. Hum. E isso é que convém que nós continuemos a insistir. Não houve nenhuma página da austeridade virada. Nós chegámos aqui com o um investimento público nos níveis mais baixos todos os tempos e, e, portanto, não chegámos com a receita que António Costa tinha prometido e ainda bem.
0: Esta notícia merece ser celebrada, Pedro Mexia, ou deve ser acolhida com o mesmo ceticismo com que foi, durante muito tempo, uh,
3: tratada a uh, hum. uh, anotação da Standard Poor's quando estávamos no lixo? Eu já manifestei aqui que, é, que sofreu daquela parafilia que é que fico contente com as coisas boas. <risos> Sempre fiquei contente com as coisas boas. Quando saímos do processo por déficit, fiquei contente. Agora fico contente. Quando ganhamos a Eurovisão, fiquei contente. Quando fomos campeões da Europa, fiquei contente. Há coisas mais importantes que outras, isso naturalmente. É, é porque tens tantas coisas...
2: oportunidades para ser feliz e depois és um
3: pessimista. Pois é isso, porque não dura. Nada disto dura. Mas, portanto, é uma boa notícia. Não vale a pena entrarmos na história alternativa de o que teria acontecido. Acho difícil tirar o governo anterior desta, desta história. Uh, e acho que ficava até bem o António Costa ser um pouco magnânimo neste momento. É. Agora, o que eu acho interessante é algumas pessoas, não o Partido Comunista, devo fazer aqui, atuar uh, o Partido Comunista, que já fez uma declaração, no fundo, a dizer que quero lá saber o que dizem as agências de notação. Exato. Mas, vamos, Bem, estamos o que é a coisa, assistir é várias pessoas a dizer essas agências horríveis e tal, que condicionam a vida das pessoas e que não queremos saber do que elas dizem. E agora diz assim, estiveram muito bem, muito bem as agências de notação. E isso é absurdo, as duas uma. Ou as pessoas eh, manifestam muitas o têm feito, até argumentavelmente, até coisas académicas, que este sistema é perverso de estar as economias nacionais dependentes destas, destas agências. Isto é perfeitamente defensa, defensável. Ou então aceita-se e aceita-se quando os resultados são bons e quando os resultados são maus. Agora, as mesmas pessoas que trataram sempre estas agências como uma espécie de abutres internacionais, agora a dizer muito contente com o que o Sr. Abutre disse. Isso é que não faz sentido. E o PC, o Partido Comunista, uma honra que seja feito, veio dizer: não queremos saber, não nos guiamos pelo que dizem as agências. Deixa-me só
2: elogiar também o Mário Centeno. Magno Centeno teve especialmente bem. Evidentemente que estão toda a gente, está toda a gente a negociar o orçamento para 2018, uhum. mas estive muito bem, que é, festejou e depois... Mas lembrem-se que Portugal tem a quarta maior dívida do mundo. E ser o Ministro das Finanças a vir relembrar isso foi
0: excelente. Parabéns a Mário Centeno. Estamos então mais limpos, com o país fora do balde do lixo, e vamos à distribuição das pastas ministeriais desta semana, com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro do Duplexo duplex porque já lhe falta espaço e precisa de... Falta sempre, sabes, sabes que eu tenho uma maior. família
2: numerosa portanto preciso Sim. sempre muito espaço, mas o duplex desta vez não é para mim, atenção. então não é Fernando de Medina no resto de chão e Tony Carreira no primeiro andar <risos> é, é isso do duplex
0: e o que, é que, o que é que tem em comum os dois
2: Nada, na verdade não têm nada, mas há mas quem Há t... alguma relação entre eles? Eu não, não, não vejo nenhuma, mas, mas há quem tenha visto. Isso é então maravilhoso, vamos por parte, é já há explicamos qual visto. é a
0: relação. Sim. Esta semana soube-se que o Ministério Público está a investigar a compra de um duplex de Fernando Medina depois de uma denúncia anónima e isto será apenas coincidência ou aparece porque estamos em período de pré-campanha autárquica?
2: Ah, não, aparece porque estamos em, pré, em, em período de pré-campanha autárquica, hum. como. Todas as notícias farfalhudas que aparecem. E não tem mal nenhuma Como nenhum as do Escolhas, do Sócrates, com o Freeport e com tudo isso. Mas é isso que o Pedro está a dizer não tem mal nenhum. O que interessa é, é saber verdade, se é não. notícia ou não é notícia. Não. Há muito poucas fontes que não sejam interessadas. Ela, essas já devem ter morrido... Ou aí,
3: vingativas. Ou
2: vingativas. É. Morreram mais ou menos em 1832. Deve ter sido a última fonte não interessada. Faleceu nessa altura. O caso reportado fontes... tem a
0: ver com o facto de Fernando ter vendido uma casa, comprado outra, o tal Exato. duplex, Exatamente. e comprou uh, uma das herdeiras do grupo Teixeira Duarte.
2: Exato. E isso faz disso notícia. Há, há gente que acha que não há qualquer espécie de notícia uh, neste caso. Ora, eu acho que há notícia neste caso, embora a notícia não, não é seja caso. propriamente escandalosa. É caso, há notícia, não. mas não há verdadeiramente um caso.
1: Sim. É isso. Hum. Mas, mas há a, notícia. A notícia, para já, começa por ser uma pessoa conseguiu comprar uma casa em
2: Lisboa. <risos> não, é. Exato. Começa não, a ser complicado. Mas <risos> ficar, aqueles valores, não é? Assim, Estão todas, todas alugadas isso. e não, tal. Não. Se tiveres 645 mil, como ele teve, ainda consegues comprar algumas. Sim, pois, acredito que sim. Uh, mas, sim. Agora... Mas, mesmo assim, mesmo são pequeninas. Mesmo mas, assim por que é que isto é notícia? É notícia por causa do nome da vendedora cujo apelido é Teixeira Duarte, e é, de facto, uma das herdeiras do grupo, parece que não está muito envolvida, mas é uma das herdeiras do grupo. Uh, o prédio inteiro foi recuperado pelo grupo e depois foi sendo vendido, aqui já é uma, uma, já é uma segunda venda. E, e a notícia também porquê? Por uma coisa que, provavelmente, o, o Fernandina não teve culpa nenhuma intervenção, mas a senhora que lhe vendeu a casa comprou a casa por perto de 800, e, por 843 mil euros e vendeu-a por 645 mil, quer dizer que ela perde 200 mil euros num apartamento de luxo em Lisboa, ao longo de 10 anos, o que é uma coisa que por isso, simplesmente não acontece, a não ser que ela seja a pior vendedora do planeta. Agora, quando se vai ver o preço das casas, parece que é aquele primeiro valor que está inflacionado. Hum. E tudo indica que Fernandina, de facto, pagou pela casa aquilo que é um valor relativamente normal. Portanto, mas é... o facto de não haver aqui uma escândula
0: é no... é não, mas não é significa
2: escândalo, é isso? que não seja notícia, porque evidentemente que é notícia. Aquilo é uma notícia. Pô, uma
0: notícia porque depois... do setor, de, de, da secção de imobiliário. Não é
2: uma notícia do... da secção de imobiliário. <risos> não é uma... Nós não podemos crer. Isto é, são questões de transparência. de saber. Depois, Também há a questão do constitucional, dele de ter ter falado no Sinal, mas depois não indicou uh, que já tinha exatamente comprado a casa. Não há uma grande... Mas não tem não, que haver é sempre escandaleira. Um, não ou tem ou que haver é sempre escandaleira. Ou... Mas...
3: Ou oh, oh, qualquer coisa de errado, ou oh, ilegal, ou oh, não sei o que mais, ou oh, não é notícia. Ninguém vai titular. Ministro das Finanças pagou os impostos. Mas eu acabei de explicar. <risos> não, eu acabei de explicar porquê. Não, mas eu acho que... Tem a ver com o apelido
2: da pessoa que vendeu a casa, mas... que é evidentemente significativo, e tem a ver com o facto dessa pessoa que vendeu a casa ter vendido a casa por menos de 200 mil euros do que comprou. Sim. E isso, quando juntas uma coisa à outra, não podes dizer que não é notícia. E depois Fernando chegou-se à frente, mostrou trocas de mails, mostrou o, o, a documentação que tinha, e nós olhamos para aquilo e dizemos, de facto,
0: parece não haver aqui grande coisa, mas é notícia, é evidente nesta é notícia. Nesta situação alguma coisa de reprovável, Pedro Mexia?
3: Não, vê, quer dizer, o que acontece é que uh, esta, aquilo é que se pode dizer que é uma notícia é o relatar de uma situação que por termos um, alguém que é atual presidente da Câmara que uh, vendeu bem e comprou ainda melhor, e quando, quando comprou, uh, compra por, inter, por intermédio de uma agência é uma das principais construtoras e que tem ajustes diretos com a Câmara etc. Uh, e isso, naquela expressão muito uh, generalizada pode cheirar mal. Há sempre uns olfativos das notícias. Só que não é, é totalmente processo de intenções. Não há nada nas notícias que apareceram nestes valores que nos permita dizer para além do género isto é esquisito. Não, não é esquisito. Há pessoas que há bons negociadores, há preços há preços que estão inflacionados há, há uma série de razões porque senão qualquer pessoa que fizesse bons negócios e que fosse uma figura pública estava automaticamente sob suspeita, uh qualquer grande empresa que tivesse negócios com o Estado, ou neste caso com uma Câmara, hum, todos esses negócios hum, cheiravam-nos sempre a esturro. Eu acho que não. Na, nada do que apareceu é estranho. Bom, menos nada aquela
2: do... parte da informação dos habitantes daquele prédio.
3: Mesmo isso? Mesmo isso? Não,
2: um, um, Dois ministros do CDS, oh, o sogro que foi ministro do PS e agora o Fernando Medina. Eu não sei. Provavelmente a Remax agora tem uma agência dentro da Assembleia da República. Eu não sei. É porque Eu estas e... A incidência é, olha, está aqui este prédio para venda, Miguel, Eu vivi durante
3: vários anos no mesmo prédio de Vale Azevedo <risos> e repudio essa
2: ideia de que por viveres num prédio... Mas, pô, assim, o Vale Azevedo também estava no prédio de Soques. quantos prédios é que Vale -Azevedo... É pá, é isso? Esse <risos> é o problema, provavelmente ele tinha 327 mil prédios em Lisboa e todos nós éramos E porque, da Vale Azevedo. E, e,
3: porque, e porque eu conhecia a Vale Azevedo, do prédio, tive horas na fila... Da, das eleições do Benfica para correlar do que ele, que eu sabia como, é, como ela mas era. Como é que tu não tens nenhuma ligação ao
2: Valdez é que há ligações políticas e a prova é num prédio não. que era de uma construtora. Lá, não estou a dizer que lá. foi nada. Pode ser, podem, podem ser imensas coincidências, mas são coincidências. Mas ou, tens alguma, mas ou tens
3: alguma coisa... Não, é o contrário. Não, não tens que explicar as coincidências. Tens que explicar as não coincidências. Tens que explicar como se assim? há alguma coisa errada. De dizer, há vários políticos neste prédio não é nada, não é uma notícia não é, não é nada, é zero. O que é que tem a dizer sobre o tipo
0: de vizinhança que Fernando Medina escolheu a, a Ricardo que... Araújo Pereira? A, um antigo ministro de Sócrates, dois ministros do CDS, os sogros.
1: Exato. Bom, é tudo bizarro, não é? Sim, essa, é parte, é, essa parte é questionável. é questionável para o pé de quem? Dois ministros do CDS um do Sócrates e, o, e os sogros Sei pá, não, não desculpem. não ah, o socrates, tu. Pega
2: aí, pega aí. O dos Sócrates bate com os sogros, porque o Sócrates é o, o, so, o sogro, é o Jaime Silva, que é hoje ministro Pois eu sei, mas ninguém vai para
1: o acumula, acumula. Exato, acumula, sim, vai lá, é a mesma coisa, não é? Sim, é a mesma acumula, coisa. Sogra, não é pior ainda.
3: Sim, a questão é, é que Temos isso... questionar o critério do Presidente da Câmara de Lisboa em termos das duas pessoas contas.
1: Exato, mas a questão é que isso talvez explique porque é que a casa Imagina valorizou... se tu quisesse dizer mal da tua sogra e além da tua sogra
2: ainda tinha sido ministra do
1: sogra. Sido ministra do sogra, pois é, pá, é terrível. É. Mas isso talvez explique porque é que a casa desvaloriza 200 mil euros em... <risos> em 10 anos, não é? Olha, eu comprei isto por 800 mil, mas agora está em Festa de ministros do Sócrates, por isso só lhe... pegue lá isso por meio milhão. Bom, mas o
0: Ministério de João Miguel Tavares é, é o Ministério do duplex e pelos vistos o segundo andar deste Ministério é, é ocupado é, pelo, pela acusação de plágio é, que foi movida esta semana pelo Ministério Público contra é, o cantor Tony Carreira. É, Porquê é que junta as duas coisas, povo Tavares?
2: Houve, há, há, há várias teses que depois surgiram sobre isso. Nós temos das redes sociais. que é Um é uh, que Tony Carrera faz parte da comissão de honra de Fernando Medina. E, portanto, isto só apareceu. Porquê é que isto apareceu nesta altura? Esta história é uma história antiga, que já tinha aparecido há uma década, mas com menos canções. Na altura era para aí umas 13 e o Tony Carrera lá fez uns acordes para, para, basicamente... Tentar que aquilo seja, parecesse menos vergonhoso do que, é, do que efetivamente é, porque é efetivamente vergonhoso. E então há gente que diz, isto é para prejudicar o Medina. Mas e depois também havia também quem dissesse, não, isto só surgiu agora... Foi para desviar as atenções da casa de um menino <risos> e o pobre Tónica Carreira me, me, me aparece no meio das brigas. É, há Jorge. uma
0: situação estranha, mas não pode revelar o. É, é que não trata. pode revelar. E se calhar é isto. Se Bem, calhar vamos é... então, mas vamos concentrar-nos no caso. No essencial, dizer, no, é? no, no, essencial. No, no Na substância da questão. Com certeza. Na acusação Tónica Carreira e para isso preparámos algumas provas documentais e uma espécie de descobrir as diferenças.
1: Sol nem madrugada Sem ti não há Depois de ti Não há nada Ni sol nem madrugada Ni lúvia Ni tormenta Se ser cantor se De cantigas de amor Com a força de Deus Venceu Nessa pequena aldeia
3: e hoje a cantar Em cada canção para crescer a lenda O
0: Tónia Carreira e algumas das suas fontes de inspiração no Governo de Sombra. O que é que o crítico, ou ex-crítico, não sei bem, é João Miguel Tavares, música, é crítico é, musical na reserva. João Miguel Tavares tem a dizer sobre isto. De
2: facto, aqui, tu que agora falas nisso, aqui é esta mesa, há três pessoas que escreveram abundantemente sobre música. E há o Ricardo Agoste, <risos> Exato, e Exatamente. É, <risos> e e a é a verdade, é para matar xverou... saudades. Abundantemente sobre música E uma que não percebe nada Mas, mas até tu, não é? De não. repente estás é... ali Epá. Epá, isto só há qualquer coisa A ali.
1: música é apenas um dos temas que, Das quais eu não sei nada Mas não me importa nada falar sobre ele que é óbvio, não estava sempre calado Mas eu, eu atenção por exemplo os Procol que é ao menos copiaram o Bach. É uma, a dizer? é uma coisa de quem é que a gente há de copiar é vai, vai o barro. não é aquele senhor da barbinha com uma que tem outras senhoras cavalitas mas enfim mas
2: aquele é mais original é, agora eu, eu eu ainda por cima durante muitos anos é, é, eu sou um adepto de música pimba da, da, da verdadeira daquela brejeira e, e dançável e marota eu acho genuinamente graça aquilo e durante muito tempo nós tínhamos que ouvir que Tony Carrega cantor pimba, cantor pimba, não, não Tony Rega não é cantor pimba eu sempre pensei, não sei se há aqui fãs de Tónica Carrega no público espero que não haja porque senão posso ser agredido mas eu sempre sempre pensei assim o grau zero da fuleirice nacional Tony Rega. e então isto na verdade Pode ser encarado como uma boa notícia, que é do... Olha, afinal, não foi ele que fez aquela afoleirada toda. Não foi ele. Uh, é, é uma boa notícia. O, o, mas o, o que me preocupa é que realmente, com o correr do tempo, o Tony Carreiro foi entrando numa espécie de mainstream. Começaram a aparecer grandes reportagens sobre ele, na SIC, e os concertos começaram até a ter violinos e orquestras. E quando nós chegamos já àquele patamar do violino, isto torna-se mais, torna mais importante. Do e deve ser desmontado. E, e portanto, como vocês bem se recordam, ainda há ainda estávamos a discutir que realmente aquele embaixador em França que se recusou nisso. que se recusou a abrir as
3: portas eu, da eu embaixada... Os originais, e... Com certeza, o o senhor já estava lá em França
2: e conhecia as versões originais e achou, se, que, se calhar o Tony Carreira trazê-lo para aqui para receber uma condecoração é melhor ou não. E, 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 eu, e eu provavelmente safava-se, mas na altura em que não havia internet... Porque, se vocês virem bem, isto são versões muito antigas. Na altura em que não via internet, era muito difícil alguém descobrir de onde é que vinham os originais destas canções. Mas Eu em 2017, difícil. Tony Carreira está tramada. É melhor começar a ter outro tipo de técnica. Porque...
0: Parece-lhe plausível, Pedro, mexer a tese de que o Ministério Público só agora acusou formalmente Tony Carreira para atingir a candidatura de Fernando Medina?
3: Isso não me parece plausível. Porque eu gostava, se houver, aquelas Carlos Vaz Marques está nas redes sociais, contacte aquelas Carlos Vaz Marques a dizer a alguém que tenha mudado o seu voto por causa disso. Exatamente. Mas houve algum é português que dissesse. Sem dúvida dissesse. nenhuma. Ficou bem as obras e tal Exato. Mas realmente isto do Tony Carreira tá, Eu ia é que votar é que isto, no Medina se é as móvel... cantigas do Tony Não são dele, então vai Cristas tenho, tenho a certeza Mas o Tony Carreira provou com isto Que é um homem de outros tempos Porque um músico, um músico pós-moderno Não plagia faz samples oh, claro. e homenagens, Verdade. citações sim. mas põe-as lá pá, mas
1: pois pois lá, é lá. esse é que é o problema é, a questão é ele ter dito que era o autor daqui com certeza, pequeno
3: detalhe depois disto pessoa, hoje em a...
2: Paulo também faltou-se de cantar canções não eram um dele. Era um dele mas sim, mas, mas eram um, acreditadas ao um autor é, o Reis, autêntico é, é o
0: depois disso é, é passou a apreciar menos a obra musical de Tony Carreira, Ricardo Araújo Pereira
2: não, não, eu sou daquelas
1: pessoas que passaram a apreciar menos a obra política de Fernandina eu sou daqueles que realmente é pá, o quê? Este homem está na. Eu às vezes a sensação que dá é que as redes sociais são, são dirigidas por um, um maestro da estupidez. <risos> Que está ali com a batuta e diz: Quero ouvir uma teoria da conspiração. Pianinho primeiro, pianinho lá atrás. E agora entram, então os oboés da falácia. Isso. E agora as cornetas da imigração. Forte! Agora sim. E dá isto. Os não... oboés. Há uma coisa. Há uma coisa. Sim, sim. Os oboés já são em alegro Já são em alegro não é? E nisto entram as cornetas à bruta. E a velocidade com que de repente deflagra uma.
0: uma... Este não chegou às cornetas da indignação. Ficou-se pelos oboes a falar-se. A
2: sério? Não, não foi? É, não então,
1: tá, faz respeito. É, um é, é, é.
2: é duro do ouvido. Ouviste cornetas da indignação, onde só ouviu o oboes a falar-se.
0: <risos> Entregamos ao João Miguel Tavares a, a pasta de ministro do Duplex. Agora o Pedro Mexia quer ser ministro do Ludopélio. Ludopédio. Para ludopédio. <risos> ludopédio, porque é que o pé deu-lhe para o purismo linguístico, Pedro Mexia. Sim, o purismo linguístico, porque lhe deu Ludopédio é a designação portuguesa vernácula, vernácula, vernácula de para futebol. o futebol essa palavra é,
3: é e deu-me, porque também licismo. deu para o purismo legislativo o governo, porque o que acontece é que vai, vai haver uh, jogos uh, de futebol, incluindo um clássico na, no dia das eleições autárquicas. Um de outubro, um Sporting Porto e mais dois jogos. Uh, e, e, enfim, uh, houve uma série de, de pessoas e entidades, entre as quais a própria Comissão Nacional de Eleições, dizendo que haver jogos de futebol num dia de, de eleições era desaconselhável, embora já tenha havido só ver três vezes, uh, ou duas vezes, acho que esta seria a terceira, uh, porque juntamente com a praia, o futebol é sempre um dos suspeitos do costume para a abstenção. Bom, e eu estou de acordo até esse ponto. Nunca falam da ópera. Exatamente, é isso. <risos> uh, eu estou de acordo até esse ponto, é dizer, se calhar a Liga faria bem não ter os jogos nesse dia, embora a Liga se defenda com as questões de descanso e dispensar os jogadores para as seleções, etc. Até aqui tudo bem. Agora, o governo neste afã que aparentemente tem em alguns momentos, em algumas matérias ou em várias matérias, decidiu passar para a proibição. Não, não, não nestas eleições, mas nas, a, partir, a partir das próximas. Uh, uh, proibir que haja jogos uh, de futebol e de outras modalidades. E
0: outros espetáculos,
3: e outros eventualmente. Outros espetáculos, não sei qual é a extensão das da palavras espetáculos ou a extensão das proibições porque há outras coisas mas sei que a, a frequência dominical da missa não é extraordinária em algumas partes do país mas em Braga é e portanto não sei se as pessoas não podem fazer, é mas é uma espécie de regra judaica quase, no sentido de que nesse dia não se pode fazer mais nada é não, nesse dia só se pode votar, as pessoas não podem nem, nem, nem cortar o papel higiênico tem que, já tem que estar de véspera não é uma coisa, é tipo observância religiosa é verdade, é. Uh, e portanto passámos de uma coisa de uma recomendação sensata como já falámos de outros assuntos sobre recomendações eventualmente sensatas para um afã de proibição é e este afã de proibição começa a aparecer cada vez mais em vários assuntos e a estragar aquilo que a partida seria uma reivindicação boa que é, se calhar não punham jogos nesse dia falam com a federação, tentam mudar mudaram a hora do, do, do jogo do, do, do Sporting Porto Mudaram a hora para, para mais tarde. Para depois do fecho das urnas. Para depois do fecho das urnas. Pronto, isso é uma medida sensata. Hum. Passar para proibições. Para quê?
0: Há mais alguma coisa que gostava de, de ver proibida em dia de eleições, Ricardo Não, oh,
1: não, obrigado. Não, obrigado. Aliás, oh. o, meu, o meu, pois, não, não, não quero, não quero. Sabe, eu, a questão é: eu sou um democrata. Sou, sou eu. É, há mais de três ou quatro. Estão todos aqui. Exato, mas exato, quase. Mas a minha questão é a seguinte: nós, na democracia, uh, a proibição é um último recurso. Exato. Último recurso, esse para o qual é bom que haja razões. Uh, Ponderosas. Exato. Ora. Não parece ser o caso. Eu não creio que uma... as urnas abrem às 8 ou às 9 e o Sporting Porto ainda por cima um jogo amigável, que eles são super amigos, tanto uh, barulho por causa de um amigável. Uh, é lá para as oito, ok? E portanto, em princípio há tempo para ir votar. Uh, a questão é. é... Não, não me parece que, o... que este é a tal coisa que o Pedro acabou de dizer, que é. Há neste momento uma tentação proibicionista em que a solução para os problemas todos é proibir. E há uma série de gente tendencialmente interessada em descobrir aqui, um, aqui uns, os méritos da proibição. Por outro lado, é interessante ver aqui que a proibição tem dois ou três méritos e eu confesso o meu uh, imediato, a minha, a minha tentação imediata é ser adversário de quem quer proibir coisas. Ainda por cima injustificadamente, como parece ser o caso. Quando eu era pequeno, os meus pais cortavam uma bola para eu me concentrar na escola. Agora tenho 43 anos e o Estado quer-me cortar a bola para eu me concentrar na democracia. A questão é, os meus pais tinham razão para me tratar como uma criança porque eu, lá está, era uma criança. Agora que já não sou, se calhar é injustificado. Aquela, há várias... Realmente nós temos um problema, se calhar, de abstenção. A maneira de o combater provavelmente é limpar os cadernos eleitorais dos defuntos que lá estão, é facilitar o acesso das pessoas ao voto, há países em que a entrada para o metro se vota, etc. Proibir a bola parece-me uma coisa bizarra. E depois é aquilo que o Pedro estava a dizer: é eu ouvi discursos de pessoas. Para mim, para mim, o dia das eleições, como é óbvio, como democrata, para mim também é um dia muito importante. Agora, a medida de um dia importante nunca foi a existência ou a inexistência de futebol nesse dia. O que as pessoas hoje estão a dizer é que este dia é sagrado. Eu ouvi discursos no sentido. Não diziam, não usavam a palavra sagrado. Mas era de coisas sagradas que se estava a falar. Era o que o Pedro estava a dizer. É um sabbat republicano Exato. em que o cidadão deve estar completamente devotado, não a Nosso Senhor, mas, mas às, às, à, ao a voto, à República, etc.
2: à boa zona da República. E eu acho que mas a democracia. A boa, tem um seio de
1: fora. Tem um seio de fora e, e merece atenção. Merece atenção, merece ser bem, bem contemplada. Eu acho que a democracia tem uh, qualquer coisa de sacralizadora, em vez de sacralizadora.
0: Enfim, hum. a minha... Vê, pelo menos, alguma boa intenção por trás desta intenção do Governo, não é isso? Não, boas intenções
2: existem, mas como se costuma dizer de boas intenções, está um inferno cheio. Agora, aquilo que o Ricardo acabou de dizer é a, a, a perfeita descrição de uma outra coisa, que infelizmente ninguém fala e devia e falar, que é o famoso dia de reflexão. Exato. É igual Sim, sim agora como se já não bastasse Realmente. aquela idiotice do qual a procura. gente tem feito pouco aqui várias do qual vezes. Do temos feito pouco aqui, mas tristemente respeitado, porque parece que dá umas multas enormes e a TV não está disposta a apagá-las, para, para a minha grande tristeza, porque eu, por mim, desrespeitava alegremente o dia de reflexão. Acho aquilo uma palhaçada total e eu, eu se calhar até se eu pudesse optar entre não haver bola ao domingo e acabarem com o dia de reflexão eu dizia, Epa, tá bem não há bola ao domingo, pá, mas deixem as pessoas fazer campanha e deixem as pessoas falar de política no dia anterior, parece que somos todos atrasados mentais, e, e faz mesmo muita confusão, e idealmente deixem haver bola e acabem com o dia de reflexão, Epá, acabem com aquilo não, não faz sentido nenhum hoje em dia, ainda por cima com as redes sociais e com, com, com o mundo digital, é uma coisa
0: impossível de cumprir é, é, é penoso hum. O Pedro Mexia fica, então, Ministro do Ludopédio. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Europa. Está a candidatar-se ao cargo de Ministro das Finanças Europeu, proposto esta semana pelo Presidente da Comissão Europeia, Ricardo Araújo Pereira. Não, não não, é isso? não,
1: não aprecio esse cargo e também não quereria desempenhá-lo. Então para que quer -se ser Ministro da Europa? Quer porque, enfim, o quer fez umas declarações longas, mas as cornetas da indignação concentraram-se numa frase que é nós temos aqui uma Europa, que vai de, uma Europa excelente que vai de Espanha até à Bulgária. Claro que as cornetas disseram, e nós? E Portugal aqui? De Vigo e, a Vilnius. De Vigo, exatamente. Ah. E portanto, quando ele diz que a Europa vai de Espanha até à Bulgária, eu, a minha reação não é dizer, ei, e eu? É fazer a dizer... Shh. Está bom! Está bom! Não estou a repagar em nós? deixa estar, exatamente! É, isso tem sido uma maravilha
0: para nós. Eu, eu estou convencido que boa parte... Mas então foi o Jean-Claude João Kerr que tocou os oboés da falácia? Ele
1: tocou os oboés da falácia, mas deixá-los
0: lo deixá tocar. Às vezes, sabe, bem ouvir.
1: Um, ele, eu, 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 eu sinto que boa parte da, enfim, do nosso desenvolvimento económico que assenta no turismo, quer dizer, que toda a gente que, tenha, que nos últimos anos tenha visto o que é que aconteceu às nossas cidades, de facto, há um, há um incremento turístico incrível. E, e Há uma possibilidade forte disso se dever ao facto de não rebentarem coisas cá. <risos> Não arrebentarem coisas cá também tem a ver com o facto de muita gente não saber que a gente existe.
2: E <risos> isso tem um lado muito positivo. Vai daqui a nada, estás a cantar a casa portuguesa, pá, não é Não
1: estou nada, não, nada não, não não é orgulhosamente só. é. Xiu, deixa estar, deixa estar. <risos> Eu não tô, não, é um, não é um manifesto, estás a perceber? É, é pá, o homem diz que estamos aqui muito bem, desde de Espanha até à Bulgária, deixa dizer. Sempre que os. lá que eles fazem um vídeo, as pessoas do ISIS e dizem, o Alan da Luz, epá, eu tenho um arrepiozinho, a única coisa que me sossega é, foi aquilo que falámos no outro dia, que é, é muito improvável, não é? o que é que a gente vai atingir? Paris, Barcelona, e agora? Ah, aqueles é de baixo? Não, não, em princípio, princípio não faz sentido, em princípio estamos sossegados aqui, o público está em sossego, nós também, princípio não, aqui nada nos pega, isso... É, 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 porque há pessoas que dizem ah, qual é a vantagem de viverem que é a luz de baixo. Já ah, tens uma, isto tens uma, <risos>
2: cala. -te. Eu acho que esse também foi o raciocínio da Toni Carrega quando estava a compor. É é possível. E, epá, ninguém nós é vamos a isso, não é? Ninguém vê, <risos> ninguém vê. Quem, quem vai ouvir a substância porque... do
3: discurso de Junqueira Agrada-lhe o que ele quer para a Europa, Pedro Mexia? Bem, há duas coisas. Há o que ele quer para a Europa. Que é ela, nessa questão do Ministério Estrangeiros, quer toda a gente no Euro e toda a gente no espaço Schengen. E depois há o problema, que é, é um pequeno detalhe, que é as pessoas não querem. Que é uma coisa que acontece muitas vezes na Constituição Europeia. Os europeístas, os europeístas mais ferrenhos europeístas em uma certa medida somos todos, ninguém é contra o projeto europeu, quer dizer, exatamente nenhum de nós aqui a esta mesa ah, nós. é contra ah, o projeto europeu. Mas os europeístas mais, mais, mais ferranhos e mais ativistas tem uma ideia da Europa e essa ideia da Europa as pessoas têm que se uh, adequar a ela e, têm, e não há uh, indicação nenhuma que, com a, com a questão da, da crise que ainda não está superada em relação ao euro e com a questão da imigração que está longe de estar superada em relação ao espaço Schengen, os países que não estão queiram estar. E, portanto, se os países não estão que não estão não querem estar, o que é que interessa é que o Presidente da Comissão... Uh, Diga coisas, <risos> uh, é, é, sempre a velha, é, é sempre a velha questão que tem havido nas questões europeias, em que estas figuras, uh, no fundo, há, acham que os povos não estão à altura do projeto europeu, mas o projeto europeu faz com as pessoas. E, e depois aconteceu aquelas coisas ridículas que, que, que sucederam no passado, foi haver referendos, que depois, que depois o, que o, tem os que Euro, o que os eurocratas diziam era, era rejeitado nas urnas, depois repetia-se os referendos, <coughs> até dar o resultado certo. E, portanto, nesse sentido, é a mesma coisa que está a acontecer. E, portanto, quando ele diz uh, uh, fala de uh, enfunar o vento nas velas, não sei quem mais, uh, não sei não sei de que é que ele está a falar, porque ele, porque é resolver uma uma questão muito problemática com puro voluntarismo, com puro maximalismo, e isso não resolve nada.
0: Ouviu com atenção o discurso do Estado da União João Miguel Tavares, com em um pouco, que Juncker um não eu. falou uh, do Brexit Sim, ele não falou do Brexit. Eu, eu partilho
2: o, parcialmente aquilo que o Pedro Mechia está a dizer, mas eu acho, eu acho que a grande notícia desse discurso é o entusiasmo europeista de Juncker. E, eu, e isso era impensável há dois anos. Eu não, não quero que a Europa vá da, da, da Espanha à Bulgária. Eu gosto imenso de que Portugal, eu sou um gosto imenso de que Portugal faça parte do, do extremo ocidental da Europa e que esteja lá e continue lá por uh, muitos e bons anos. Não, eu também. Eu sei. Mas sem tá. ninguém dá por nós. Mas <risos> sem ninguém dá por nós. Mas eu saúdo este entusiasmo porque é impensável. Isto, o que o Brexit fez pela Europa, o que Donald Trump tem feito pela Europa, de repente isto voltou a hum. aparecer. ah não, isto não é uma má ideia, esta ideia tem alguma graça. E eu por esse lado acho muito positivo... Uh, o discurso do Juncker, e mesmo na abertura para os Balcãs virem também fazer parte da Europa e tudo isso.
0: Um, Saúde, isso. Eu, é, acho, acho, que sei, acho que é uma ótima notícia. Fica a saudação do Sr. Miguel Tavares Obrigado. O Ricardo Douros Pereira fica assim, então, Ministro da Europa. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser pode inscrever-se no site da TVI para vir passar aqui connosco, em que é Luz de Baixo, Sítio Pacato, como já foi sublinhado uh, nesta reunião do Governo Sombra. Uh, pode vir uh, passar aqui connosco um dos próximos serões de sábado. Agora, o Pedro Mexia vai explicar-nos porque é que se sente a leste. O que é que lhe está a escapar, Pedro Mexia? Quanto tempo temos? Uh, pouco.
3: Ah. Estamos muito atrasados. Uh, é pena, porque... Uh o que me está a escapar, a mim não me está a escapar nada mas o que está a escapar é aos responsáveis políticos que estão a escapar coisas, nomeadamente as coisas que tutelam.
0: Quero falar da entrevista que o Ministro da Defesa deu uh, ao Diário de Notícias e à TSF uh, uma entrevista na qual a de Lopes uh, diz não saber o que se passou em Tancos e põe até a hipótese vamos ver, de que possa não se ter passado nada. Exato. No
3: limite pode não ter visto furto nenhum. Porquê? Como não temos prova visual, como não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Estão percebendo o que eu quero dizer? a percebendo o que o quer dizer? Estou, estou, estou percebendo o que eu quero dizer e muito mais. Eu tenho uma espécie de best-of recortado de entrevista, porque é muito difícil uh, uma pessoa espalhar-se numa entrevista como, como, como o Ministro da de Defesa se espalhou esta matéria. Porque ela acrescenta, ele, ele não sabe nem quer saber, porque diz, não sei se esteve lá alguém, sei que há um furo na cerca e que foi declarado o desaparecimento material, não sou inspetor criminal, não quer saber se foi A ou B, se foi de dentro ou de fora, não quer saber, não quer saber. Não sabe se aconteceu, não quer saber e depois, culpas. O Presidente da República, como sabe, pediu uh, uh, que houvesse responsabilidades e ele disse diz o Ministro da Defesa, vivemos obcecados com a lógica sacrificial, com a questão da culpa, há aquela ideia de que aconteça o que acontecer, alguém vai ter que responder, ou ser demitido, ou ser inculpado, ou ser objeto de um processo disciplinar. Realmente é uma ideia parva. Porquê que alguém, porquê que alguém há de responder por roubo de material militar? Eleger responsáveis mas depois eles serem
1: responsáveis. Claro,
3: claro que o material militar... O material militar é um material militar que não presta. Porquê? Porque quando uh, eles dizem uh, os, os mísseis anticarro um, e, e o ministro diz: bem, você diz mísseis anticarro, parece uma coisa do rambo. Não são mis, mísseis anticarro, são sistemas LO. LO quer dizer light anti-tank weapon. Os <risos> sistemas anti-carro, anti tank São a mesma coisa, só que em inglês. <risos> uh, e depois várias, várias outras coisas. Uh, os, os problemas que a inspeção detectou, uh, diz o Ministro, o nome detectou, não tinha de detectar. Uh, diz, discutiu-se esta questão como se fosse o início da Terceira Guerra Mundial e eu nunca a diminui. Acabou de diminuir na frase, uh, na frase anterior. Foi um chouri de... Ele diz, aliás, o que é que se passa na entrevista. Ele diz, não me vou aqui armar em comentador. Mas nós que somos muito criticados, nós, toda a gente está na televisão, diz, ah, vocês estão a falar de coisas que não sabem. Não sabemos, nem temos que saber, nem temos que tutelar, sobretudo. Ninguém nos pede responsabilidades, embora todos nós tentemos informar mais ou menos das coisas, em algumas áreas dominamos melhores do que outros, mas este é o responsável... Político, e dizeste esta lista que ele não era muito perspicaz, nós sabíamos desde os tempos da Hércules. Sim, ele também uh, não via
2: nada do que o Gessoca lhes
3: fazia. E portanto, uh, esta entrevista realmente. Hum. Porque quando as pessoas dizem, dizem, bom, não é culpa do governo o roubo de tanques, não é culpa do governo os incêndios, e não é nem um caso nem outro. Mas a gestão a posteriori é, e a gestão a posteriori não tem sido feliz, e no caso do ministro. Azeredo Lopes tem sido realmente penoso, penoso.
0: A teoria de que pode não ter havido roubo, de que o material pode ter sido desviado antes de chegar até ao paiol de Tancos, já circulou anteriormente, e até por, por parte de antigos responsáveis militares. Parece-lhe plausível, João Miguel Tavares?
2: Só no sentido que a Azeredo Lopes, como ele estava a dizer, o Pedro, este é o senhor que mandava na ERC durante o tempo em que José Sócrates era Primeiro-Ministro. E ele nunca viu... Que os Jéssócrates pudesse estar a pressionar a comunicação social. Portanto, se eu nunca vi o Jéssócrates a pressionar a comunicação social, é natural que também não veja armas a serem roubadas em tancos. Portanto, é, é plausível uma coisa com a outra. Agora, de facto, pior do que, só há uma coisa pior do que o material ter sido roubado, que é não saber sequer é se foi roubado ou não. Uma coisa é, ah senhor Geral, levaram-nos a G3, ou então, Senhor Geral, não faço ideia se levaram ou se não levaram. Dizer, <risos> isto é, é que é que. É que não saber se foi roubado é que a bandalheira ainda é infinitamente
3: não, é maior é do que a é escadinha é roubaram-nos, o que nos roubaram era porcaria, Exato. não roubaram nada. É. Aquilo, aquilo já
2: passou por tudo, aquilo já passou por ser material perigosíssimo, agora passou à inexistência. Mas
1: atenção, eu... Para mim foi uma montanha russa de emoções em que eu já estive mais contente do que estou agora. Porque eu primeiro fiquei preocupado. não Roubaram armas à tropa e depois foi. As armas não gostavam para nada. E eu, olha, levaram o lixo. Excelente. É, então é bom. E agora, afinal, não levaram nada. Então, estava contente para nada.
0: Fiquei contente para coisa nenhuma. As explicações do Ministro tranquilizaram, não? Muitíssimo. Muitíssimo.
1: Então não, eu acho que... Eu recordo, se calhar vamos voltar um bocadinho atrás e recordar que Uh, na semana a seguir ao, ao assalto houve um jornal espanhol que detalhou a lista das armas roubadas portanto há um jornal espanhol online não digas sabe...
2: roubadas
1: não, não desaparecidas há um, há um jornal espanhol online que sabe mais de, de, deste assunto do que o Ministro da Defesa eu, eu se eu fosse possível, eu mais depressa votaria no jornal El Espanhol para, para dirigir o Ministério da Defesa, do que aqui no senhor Nihilismos. Porque eu... esta desculpa do... Se calhar já nem lá estavam... Faz-me lembrar um pai que chega à casa e diz, olá Pedro, até esta jarra está aqui partida no chão. Isso já estava. É isto... É o, é o que este senhor. Atenção, o Marcelo, esse, é, esse é que eu gostava de ter visto. É importante não esquecer que naquela semana em que o material foi roubado, o Marcelo, que vai sempre para todo lado, sempre, o que é que se passou? Vou lá. E o Marcelo foi lá, foi lá. E disse, espera então que comece uma investigação, acompanhado pelo Ministro da Defesa. E o Marcelo disse, espera então que faça uma investigação e que seja. O Ministro da Defesa deve ter estado a dizer, a investigação, aqui okay, se calhar não houve nada. Mas <risos> as câmaras é que não apanharam. Teve o Marcelo a fazer figura de parva, a pedir investigações, quando o Ministro não está certo de que seja necessária uma investigação.
0: Está esclarecido então porque é que o Pedro Messias diz sentir-se a leste, quanto ao João Miguel Tavares declara-se de quatro. É verdade. Isto está a ser bom para si? Está, tá, gosto
2: muito. Uh, é, é, é das minhas posições favoritas. Mas, uh, neste caso... Como é, como é que uh, isso aconteceu? Uh, aconteceu. Uh, isto, isto é para falar de
0: currículos académicos.
1: Não, então não se
2: tinha percebido logo. <risos> isto é para falar de currículos
0: académicos. É a falar do título aqui... académico que levou à admissão do comandante da Proteção Civil.
2: Exatamente, porque quatro, pelos vistos, é um número mágico. Porque o Comandante Nacional da Proteção Civil, Rui Esteves, também só teve que fazer quatro cadeiras para ter uma licenciatura. Tal como Miguel Relvas também só teve que fazer quatro. Doutor e, portanto, Miguel, tá, já, o Dr. Doutor doutor Miguel, Miguel Relvas. É, agora, agora, é, agora o Dr. É, Miguel, é, Miguel é, Relvas, é, porque é assim. parece que dessas quatro, duas safaram-se, ficaram -se a fazer duas, e ele agora foi fazê-las, exatamente, e tirou treze. E eu disse aos disse, 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 preços que esforçou esforço imenso que teve que estudar. Que saiu do pelo. Uh, neste caso não sabemos o que é que saiu do pelo do Rui Esteves mas não foi muito e, e, e sabe-se que aquilo é, é muito engraçado isto durante muito tempo parece que foi mesmo um regabof desde que a malta conhecesse alguém num, numa universidade ou num politécnico e que fosse amigo, a gente chegava lá, usava um daqueles cursos estigados à pressa, apresentava aquilo tudo, dizia que tinha muita experiência de vida e, e de repente lá saía uma, uma licenciatura. E o problema destas coisas é que, o senhor teve equivalências em coisas como matemática, química e física. Com que experiência de vida é que nos dá para ter uma equivalência a uma cadeira de matemática, de química ou de física? Ir muito à praça. Ir muito à praça. É, ser o bom a fazer as contas, não é? No, 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 no preço do atum. Provavelmente. <risos> uh, e então, a maior ironia disto tudo é que este senhor uh, esteve a mandar fora, em janeiro deste ano, comandantes da proteção civil comandantes distritais da proteção civil porque eles não eram licenciados e, e este
3: caso tem uma dupla vertente felizmente não se passou nada com a proteção civil nos últimos tempos Exato. não se passou
2: nada, este caso tem essa dupla vertente que, que eu acho que não foi devidamente assinalada nas notícias que é Claro que tudo isto chega mal. Claro que o homem fez muito bem em admitir-se, porque temos aqui mais, ou, mais uma vez tudo, aparenta mais um favorecimento académico inadmissível. havia um caso anterior,
0: da, da semana passada, porque ele tinha em acumulação com o cargo na Proteção Civil, um era no Heródromo de, de, de Castelo Branco. E, segundo o Expresso, diz a Ministra tentou fazer-lhe ver que aquilo não era possível, que ele se devia admitir, mas ele manteve-se firme. Mas ele manteve-se firme
2: até agora, e agora foi sempre embora não dê explicações nenhumas, e imaginamos que se tenha ido embora muito zangado. Mas o outro lado que eu queria chamar a atenção é porque, embora tudo isto que este senhor fez seja indesculpável, há leis que convidam, de facto, a trafalhice. E é o que acontece com isto, porque saiu uma lei, já, a lei já é antiga, mas verdadeiramente só entrou em vigor agora, em janeiro último, que obriga os comandantes da Proteção Civil a terem uma licenciatura. E estamos a falar dos comandantes e dos segundos comandantes dos distritos todos. E, portanto, estamos a falar de dezenas de pessoas. Ora, isto é daquelas coisas que é um completo absurdo. Porque não, não é uma licenciatura sequer em proteção civil, é uma licenciatura qualquer. E, e então, o que o país está a fazer é colocar fora e dar um pontapé no rabo a pessoas que estão no terreno, provavelmente há imensos anos, mas que não são licenciadas, para serem substituídas. Provavelmente para o boy que tirou uma licenciatura em contabilidade e que teve dois meses com uma mangueira dos bombéis na mão. Isso, isso é, é parvo, é parvo. E, portanto, embora não seja desculpável aquilo que Rousseff fez, também valia a pena não fazer leis tão absurdas como estas em casos em que a experiência do terreno é algo fundamental para mandar fora as pessoas mais experientes, provavelmente, que o país tem, para, uh, uh, só porque elas não são licenciadas. E depois, ainda por cima, isto coincidiu com este bonito ano. Não é? em, em janeiro passado foram substituídos 19 comandantes e nós tivemos também o verão que tivemos, com todas as críticas de falta de coordenação, uhum. e, 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 e vai-se e há uma lei absurda que pode ter sido, em boa
0: parte, também responsável por isto. Será que alguém quis queimar o comandante da Proteção Civil, a Cidadoros
1: É bem... Uh, se quis, é natural que ele não tenha conseguido apagar. Uh, <risos> é aqui, apesar de tudo, e não, não obstante o facto de... Uh, ter alguma gravidade o facto de uma pessoa uh, fazer quatro cadeiras e de repente tem equivalências meio bizarras e tal. E, e... Não obstante isso ser grave, eu continuo a achar um bocadinho esquisito que a sequência de acontecimentos tenha sido: então o seu doutor deixou arder isto tudo, não foi? É verdade, é verdade, mas eu não sou doutor. Ah, então rua! <risos> Enfim, eu, tá, há aí umas prioridades que não fazem muito sentido, não é? O, o, assim, o mais grave não é exatamente o, a licenciatura, que afinal parece que não é bem. Não,
2: isso, é, é verdade. Eu, eu, eu adorava ser mosca para saber quem colocou esta informação nos jornais. Adorava. Adorava. Porque podíamos ter, se calhar, bonitas surpresas de saber quem é que quer correr com o senhor.
0: ver aqui alguma coisa de legal ou isto é política pura? Não. Era
3: a lei que tínhamos. Eu, eu concordo com, com, tanto com a questão do petigismo da licenciatura, como a questão de que na proteção civil há assuntos mais sérios uh, do que este uh, neste momento. Mas, de facto, a lei era uma lei pré-real e que nós sabemos que mudou por causa disso. E, atenção, eu compreendo um certo grau de, de, de valorizar o currículo a experiência, mas 30, 30, vale 32 cadeiras em 36, 90% de um curso feito seis anos. Eu lembro-me aquela história da cena de um filme de César Monteiro, em que ele está a fazer uma, uma entrevista de emprego e perguntar a uma menina assim, com um ar um bocadinho vadio, e diz-lhe estudos. E ela põe a Monanca e diz: universidade, andei na Universidade da Vida. E ele põe-lhe uma notinha no decote e diz: então toma lá a filha que é para pagar as propinas. <risos> é, quer dizer, a Universidade da Vida tem importância e nesta matéria, quando a pessoa conhece o terreno, isso tem importância, mas. 32 em 36 cadeiras. Agora, a lei existia e houve outros casos de que o Realvas foi o mais conhecido nesta matéria. Felizmente que esse caso, pelo menos, serviu para isso.
1: Mas olha que a Universidade da Vida deve ter uns números clausos muito relaxados porque quase toda a gente do toda Facebook gente, andou lá.
0: Exatamente. Já sabemos por que o João Miguel Tavares se declara de 4. Vamos agora, rapidamente, tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente acontecido, o que aconteceu Ricardo Araújo Pereira? O
1: que aconteceu foi que Hillary o que Clinton é o título do é o título livro, livro de, de Hillary, de Hillary Clinton. Clinton sobre o que ela acha que aconteceu um, nas eleições americanas e, e quer dizer, tendo em conta o que ela escreve no livro, dá a sensação que ela que dá é que ela ainda não percebeu o que aconteceu um, já houve outros livros que explicaram
0: melhor o que aconteceu que ela sabe o que se passou em Tancos?
1: É, é improvável, é improvável porque se aquilo que aconteceu, mesmo nas barbas dela não, ela não percebeu é, 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 é menos provável ainda há, há um, Já tinha saído um livro chamado Shattered, salvo erro sobre, feito por dois jornalistas que tinham acompanhado a campanha dela e que era muito mais útil para perceber o que aconteceu, designadamente o facto de ela ser uma má candidata, uma candidata incompetente, errática, ter abandonado, por exemplo, os Estados, não tendo visitado os Estados do Rust Belt, por exemplo, deixá-los à mercê do Donald Trump para que ele os conquistasse. E há um outro livro, que talvez, quem quiser, eu faço isto por minha conta e risco, porque a última pessoa a recomendar livros na TVI entretanto é Presidente da República <risos> e eu não gostaria que me acontecesse a mesma coisa mas este livro explica bastante melhor o que aconteceu nos Estados Unidos do que, do que o livro da Hillary Clinton
0: Hillary Clinton revela que depois da derrota se refugiou na oração no yoga e numa boa dose de chardonnay exato o vinho branco francês. Sim, o,
1: o livro parece ter escrito sob a influência do último.
0: <risos> o que é que lhe parece ter maior eficácia nesta terapia?
1: É, lá está, eu creio que o... Não, para já, eu como ocidental, e com todo o respeito pelo yoga, eu acho que nada é mais terapêutico do que vinho. <risos> uh, portanto, eu tenho essa, tenho essa tendência.
0: A carreira política de Hillary Clinton terminou aqui? Uh, João Miguel Navarro uh, Eu acho que sim. Acho
2: que ela não tem qualquer hipótese de, de regressar. É uma derrota demasiado. Não é por ter perdido, é por ter perdido para o Trump. <risos> Exato. Não é possível recuperar de uma humilhação dessas.
0: O que é que seria diferente se tivesse sido ela à eleita e em vez de Trump, Pedro Mexia?
3: Bem, se teríamos uma pessoa, apesar de tudo, com todos os defeitos, mas com uma personalidade uh, normal. Exato. normal. Uh, uh, o problema é que ela não percebeu praticamente nada, porque ela cita várias coisas que são verdadeiras ou parcialmente verdadeiras ou ovrosímas nomeadamente para as razões da derrota intervenção do FBI intervenção dos russos o populismo do Trump as acusações do Sanders a misoginia do eleitorado tarará, mas depois ignora todas as outras por exemplo, ter insultado uma parte do eleitorado, chamando-lhes chamando deploráveis, como, por exemplo, não ter feito campanha nos swing states, ou uma campanha mas muito Mas nós agora estamos aqui
2: armados a inteligentes à posteriori, não é? Não, ninguém estava à espera deste.
3: Não, não, não é isso. Não, não, não é uma questão de, de, de estar armada a inteligente. É uma questão de que nós não sabíamos o grau de displicência que, nomeadamente, esse livro, mas outros, revelou. Ela, ela todos os estados em que o Obama... A, de Estados potencialmente perigosos, mas em que o Obama tinha ganho com alguma folga, ela deu-os como ganhos Sim. e não foi lá. Sim. Ora, o, o, o Trump, estado por estar, ganhou com 2% no 1% no outro e bastava uma campanha que tivesse feito essa diferença uhum. para que, para que não, não tivéssemos aquele homem na presença dos Estados Unidos.
0: Vamos então aos decretos. O Pedro mexia decreta, pode dar-se
3: Sim, é um decreto que era anterior a esta questão do, da, da saída do lixo, mas, no fundo, tem, tem a ver com isso, porque o ministro uh, do Planeamento, Pedro Marques, que é uma espécie de anti-Azeria de Lopes, porque é uma pessoa bastante sensata nas coisas que disse, uh, deu uma entrevista em que falou, uh, falou da, da melhoria das contas públicas, etc., mas, confrontado com isso, deixou este aviso, uh, que só pode ser para os seus uh, colegas de, de, de apoio governamental, disse pode dar-se a ideia de que há uma espécie de folga, que é uma forma muito sofisticada e contorcida de dizer, não há capão para malucos. E, portanto, é interessante que haja gente do PS a dizer eu sei que as partidos da nossa esquerda acham que agora Vai ser a tripa forra, mas não vai. Não e pode ser. Parabéns ao ministro Pedro Marques. O João Miguel Tavares de incondicionalmente serviu.
2: Exatamente. Uh, isto, este incondicionalmente serviu, é uma expressão que consta do manual de sobrevivência do calor que parece que andou a circular este ano, este ano na Universidade do Porto, e, e ver estas palavras, em 2017 ainda, aliás, já depois de tudo o que aconteceu, aconteceu incondicionalmente servil, obediente e resignado, não é um ser racional, não goza de qualquer direito, continuar com estas conversas, ano após ano, cada vez que começa o ano académico, é muito penoso. E, epá, há poucas coisas que me irritam mais do que as pagas Uh, e eu peço pá, por amor de Deus aos, aos papás lá de casa façam qualquer coisa eu não sou a favor das proibições portanto, sou, mas sou a favor da resistência dos calores que entram na universidade parem de fazer figuras ridículas e, e não deixem ser perseguidos. E até porque já, não passa, se até porque já passamos
3: é, a fase do qualquer dia morre alguém, não é? Já passamos é isso, a fase é isso, de qualquer é. dia morre
2: alguém. Uma pessoa às vezes anda pelas ruas das cidades que têm universidades e vê aquela gente ali e, e depois dizem que estão-se a integrar. É pá, vão-se integrar de outra maneira. Dizer, façam, ó, façam uma suruba integrem-se de outra maneira. olá agora, agora, Exato, façam coisas. De, eram outras maneiras mais inteligentes de, de, de integração. De integração.
0: Ah. O Ricardo Arão Pereira decreta boi
1: boi porque porque uh, houve um, há esta iniciativa do orçamento participativo não toca é? as
0: trombetas da indignação mas não. toca
1: o Troca, toca o, o bugio, sim uh, ora Uh, há uma iniciativa, não é, De orçamento participativo em que os cidadãos podem podem votar em propostas Sobre -se esta semana quais tinham sido quais tinham sido as propostas, uh, mais, propostas votadas? mais votadas Estou mal. Houve alguns cidadãos que se organizaram <risos> e tal e votaram em massa numa proposta que foi a segunda mais votada que é 200 mil euros para a Tauromaquia que eu acho que é uma das coisas que faz, fazem falta em Portugal é dinheiros públicos na torada um, e, e portanto apesando todas as nossas prioridades Acho que essa, sem dúvida nenhuma, é eu estou já a puxar da carteira
0: para pagar os meus impostos com outro gosto.
3: Mas é capaz de diminuir o entusiasmo pelos orçamentos participativos.
0: É capaz, é. é capaz. Pronto, está concluída esta torada mais uma reunião semanal, dois oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira.